0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la deuxième saison de Colfax. Après Lausanne, on fait le focus sur Bienne, hein, qui va devoir préparer l'après-hilaire, qui ne sait pas si Pouliot aura son passeport suisse bientôt. Et puis, ben, pour rester finalement dans le canton de Berne, on parlera aussi de deux autres clubs, des deux autres clubs bernois finalement, Berne et Langnau. <rire> Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va ça va bah, tout aussi bien que pour le premier épisode hein. on, est, on est tellement heureux de recommencer ces, ces épisodes de, de Cold Facts euh, après Lausanne on a décidé donc de parler de, de Bienne
1: on descend l'ordre du classement de la saison dernière donc, euh...
0: ouais mais ça veut pas dire qu'on descend l'ordre au niveau des playoffs parce que Bienne était plus proche que Lausanne exact
1: d'aller en finale cette hein, ah, match on l'a, on l'a oublié je, je suis pas sûr que les Biennais allaient vraiment oublier mais, mais Bienne a vraiment embêté Berne hein, jusqu'au bout du 7 enfin pas au bout parce que le septième match s'est passé, passé malheureusement assez vite, mais a embêté Berne très très longtemps. Mais superbe saison, encore une fois on a, on a senti une progression de la part du,
0: du club sélandais qui avait euh, fait demi-finale mais perdu contre Lugano et puis là tout d'un coup, ils ont été au septième match perdu de peu, euh, grâce aussi à un grand Genoni de l'autre côté. Cette année, euh, on, on parle de Genoni <rire> j'ai envie de dire, c'est presque une transition toute trouvée de gardien à gardien. Euh, Jonas Hiller, c'est un peu... L... Une des grosses annonces aussi de, de l'intersaison qui annonce très très tôt
1: sa retraite. Ouais, il a enlevé le pansement d'un coup lui. Hein. Plutôt, que de, plutôt qu'on l'embête de, de septembre t'as à raison. décembre, ah, qu'est-ce que tu fais Oh je sais pas, on verra, en fin de contrat. Quand même, tu as gagné, t'as deux blanchissages, ça ne donne pas envie de continuer. Il a tiré d'un coup le pansement, il a dit c'est bon, j'arrête à la fin de la saison, m'embêtez plus avec ça, maintenant j'ai envie de me concentrer. Je pense que c'est exactement le move qu'il fallait faire. Mais par contre, bah, ça nous laisse euh, un, un sacré vide du côté de Bienne pour euh, l'après Yonas Hiller à gérer.
0: On pensait peut-être éventuellement à Reto Bera, mais Reto Bera a fait aussi euh, rapidement son choix mm-hmm. en décidant de signer à Fribourg. Comme ça, finalement, c'était assez sain. Il euh, n'y a, a, a pas eu de, de spéculation de « ah ouais, mais lui, il a signé, tu verras, il va, il va jouer à
1: moitié parce qu'il a déjà signé là-bas ». Au moins, c'était très clair. Puis ça commence par un petit Bienne-Fribourg assez piquant. C'est assez ouais. rigolo, ça, ce premier match de la saison. Le, le derby de Reto Berra entre les deux derniers clubs qui étaient sur, les, sur sa liste, on va dire, ou qui étaient les plus pressants pour, euh, pour l'engager. Je crois qu'au bout d'un moment, sur ce dossier-là, il y a dit, c'est bon, on arrête là, on est allé, on est allé jusqu'à une, lim- à une autre limite. Est-ce qu'elle était plus haute ou plus basse que celle de Fribourg Au bout d'un moment, il a dit, bon, stop. Et, et je pense que c'est aussi assez sain de la part de, de Stenegger. C'est-à-dire, nous, on, a, on peut faire un effort, on peut faire deux efforts, puis au bout du tu nous demandes un effort supplémentaire, bah on n'a plus envie. Quoi. Et euh... Surtout que c'était Reto Bera,
0: je crois, qui traitait lui-même son cap, parce qu'il avait laissé son agent euh, ben, sur le bas-côté de la route.
1: Quoi. Exactement. Donc, euh, c'est un... ouais, c'est un... c'était intéressant de suivre ça de... De... de loin. Ça nous a un petit peu égayé nos traités. Mais l'après-hilaire, c'est terrible de ne pas avoir joué le premier match de la saison 2019-2020. Parce qu'on... Nous, on est déjà en train de parler de l'après-hilaire. Mais j'ai presque l'impression que c'est le sujet du moment. Du coup, bah, en fait, euh, qui dit HCBN dit Laurent Kleisel. Donc, euh, bah, on a directement posé la question à Laurent Kleisel du Journal du Jura. Du journal du Jura spécialiste HCBN euh, du, pour le Journal du Jura, on lui a posé la question, comment lui, il voit cette situation Mais Comme le Kessus vit une pénurie de gardiens, c'est clair,
2: quand un, un gardien de la stature de Yonas Hiller euh, annonce son futur départ, ben ça, ça va faire un trou. Euh, L'après-hier, personnellement, euh, j'imagine mieux le H.C.B. de partir avec euh, deux gardiens de bon niveau plutôt qu'une superstar. Après, il faudra voir euh, si Marc-Antoine Pouliot en courte saison prochaine, tout d'un coup, devient Suisse pour partir avec un gardien étranger. Euh, c'est, c'est pour moi c'est pas la meilleure solution car on a on a quand même en Suisse on a quand même des, des, des bons gardiens Et puis à un moment donné il faut les laisser euh, laisser la place je pense qu'il Paupe, euh, la doublure actuelle de Hiller, n'est pas encore mûr pour euh, être titulaire en ligue nationale même si c'est un gardien euh, ça c'est, c'est un jeune homme discret un gardien dont on ne parle pas beaucoup qui n'est pas qui est pas trop en vitrine mais qui euh, moi je trouve qu'il y a plein de, de qualités euh, pourquoi pas un elien pop avec un, un autre gardien de, de ce niveau-là, c'est-à-dire je sais pas, il y a du Ludovic Weber par exemple qui, qui, qui est barré à, à Fribourg. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne pioche. Après, puis si ça marche pas, on peut toujours aller chercher un gardien étranger. Une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, Martin Steinegger ne s'énerve pas trop sur le dossier. Il, a, il attend de voir ce qui se passe. Et puis, bon, il a tout à fait raison. Il, va, il a toujours, en, en fond de lui, je sens qu'il a toujours le secret espoir que nous joue une saison incroyable et puis qu'au mois de novembre il se réveille un matin on se dit Ah, oh, je continue une année j'ai l'impression que c'est
1: encore le le fol espoir de Martin Scheidegger. c'est assez rigolo comme comme Laurent termine son, son sa petite intervention ah, ouais. parce que ouais. c'est justement le, le petit sentiment que, que j'avais avant de avant de préparer cette, cet épisode mais alors on, on lui laisse l'honneur de de parler en premier disant mais je suis assez d'accord avec ce que avec ce que dit Laurent c'est pas complètement impossible qu'Yann Assier ait... Petit, petit goût de reviens-y durant la saison. Je, dis, ouais, je peux pas arrêter comme ça. C'est pas impossible. Je pense que si on devait donner des cotes, ce ne serait pas, la, ce serait pas la, cote, la, la probabilité la plus haute que l'inacidère continue. Mais c'est, ça existe. C'est, c'est quelque chose dans un coin de la tête, à mon avis, qui va exister tôt ou tard durant la saison. Mais si ça n'arrive pas, bah, par contre, là, bah, Laurent a, a dit très justement qu'il va, va falloir trouver euh, sur le marché suisse. Mm-hmm. Ou étranger. Hein. Okay, ou étranger. marché suisse, y a, le marché existe. Il y a Robert Maier qui est en fin de contrat, j'y viendrai assez vite parce que ça ne va pas être long à discuter de ça. Oui. Il y a Luca Boltshauser qui est sur le marché, il y a Ludovic Weber qui va être euh, disponible pour des raisons évidentes vu que Fribourg a signé Reto-Bera, euh, Retobera pour 4 ans supplémentaires, donc pour les 5 prochaines années, il n'a pas, pas le statut de titulaire là-bas. Il y a un marché qui existe, est-ce, que, est-ce qu'il fait rêver quand on a eu Jonas Sillers devant le filet Je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'il faut aussi accepter après Jonas Sillers, c'est comme l'après-hier à Lausanne après, après UE, bah, forcément, tu vas descendre en gamme. C'est une évidence. Exactement. Donc, c'est quoi le meilleur choix
0: L'après Genoni à Berne, pareil. Hein.
1: Mm-hmm. L'après Genoni, tu vas chercher Niklas Schlegel. Est-ce que tu es vraiment content de Niklas Schlegel Je ne sais pas. Mais... Mais tu dois accepter de, de tomber un petit peu de... d'un cran. Moi, je trouve que la, la paire la plus intéressante, ce serait bolzerzer weber
2: mm-hmm.
1: Bolzhauser, il a partagé le filet avec Surkirchen à... à Lausanne. Il a... il a accepté ce rôle-là. Ludovic Weber, il pourrait accepter un rôle de 1B, disons à Abienne, tout en ayant peut-être sa vingtaine de matchs ou 20-25 matchs, ce qui est plus que ce qu'il a actuellement à Fribourg. Après, Laurent a parlé d'Elian Pope. Ça, je ne suis pas habilité à, à juger qui de Ludovic Weber ou elien Pope et à quel prix, etc. Mais pourquoi pas Boltzhauser Pope pour faire le duo il y a Pour moi, une chose me paraît assez claire de tout ce que je comprends de la situation, c'est que Robert Mayer Déjà qu'ils sont déjà bien gentils de laisser retourner à la patinoire quand il vient jouer avec Genève. À mon avis, c'est le maximum qu'ils puissent lui accorder à Bienne. Oui, parce
0: qu'on rappelle qu'il aurait
1: fait un petit tour de cochon, il avait signé <rire> chez,
0: chez eux. Puis finalement, quand Chris Maxorley est venu, il est cédé l'appel des...
1: Alors différemment, il a signé chez eux, il a demandé à rompre son contrat pour aller jouer en NHL, tenter sa chance. Et durant la saison où il était en, en AHL, il a signé à Genève. Et ça, à Bienne, je crois que c'est toujours pas passé. Euh, a pas raison, que, à part ça. Aussi, oui, euh... comme, comme je dis, si, déjà qu'il prend pas des œufs en arrivant sur la glace à Bienne, <rire> Donc, euh, s'il est 25 matchs devant le filet à la, à la Tissot Arena pour, pour le HC Bienne, non, je pense, je pense que ça, ça va, ça va pas être une option, en tout cas. Sur le marché, même le marché étranger, alors, à moins de tomber sur,
0: comme Berne sur un Stepanek qui leur avait permis d'être champion, oui. c'est difficile. Alors, après, tu me diras, Martin Schneider a une année pour scouter, efficacement quelqu'un, parce qu'on parle aussi, on oublie Wüttrich, hein, à, à, à Langenthal, qui est champion de Swiss League, si on peut attribuer un titre de champion à une deuxième division. Il a, mais... il a remporté les championnats de Swiss League. Voilà, exactement, en étant exceptionnel, mais oui. il est prêté par Berne. Donc, après, Berne peut peut-être se dire, écoutez, nous, on vous le prête pendant... En une, année, hein, une année, deux ans. Voilà. Ouais. Et puis, il fait son job en, en National League. On est très satisfait, puis on le récupère.
1: C'est, tu pas, impo- c'est pas impossible. Euh, oui, Vutrich, c'est, c'est une option. Tu, tu pars avec Bolsasar Vutrich, Weber Vutrich, ça te coûte peut-être beaucoup moins cher. Tu, tu, tu places tes billes ailleurs. Puis comme tu, comme tu dis et comme l'a dit Laurent, si ça se passe pas bien, tu, tu pars avec un, un étranger en, en novembre. Peut-être tu y les gueules sur le marché. Si ça se passe pas bien à Berne, peut-être y a qu'il y Il y a qui est sur le marché aussi, je crois. Oui, là, c'est compliqué quand oui, même. Bien et sûr. Tu pars pas en un avec lui. Il y a Tourkirchen qui va. Qui va venir sur le marché. Est-ce que Gilsen ça va bien se passer de l'autre côté Est-ce qu'il va pas revenir au bout d'un moment Lui aussi existe. Le marché il fait pas forcément rêver mais il y a des options qui, qui vont qui s'offrent à Martin Steinegger. Mais bref, je crois qu'on a assez parlé du du futur. parlant du présent du du HCBN parce qu'il y a eu des, des moves plus positifs, disons, que, que cette annonce de, de pré-retraite, on va dire, de Siller.
0: Juste avant de donner la parole à, à Laurent, on va rappeler euh, les transferts de, de Bienne. Donc c'est Yannick Radgeib, Stefan Ulmer, Luca Conti Anton
1: Gustafsson, Peter Schneider, l'Autrichien euh, attaquant. L'Autrichien oui. en nom très très suisse, lui, s'il avait, s'il avait une grand-maman dans le mental, mais malheureusement, je crois qu'ils ne l'ont pas encore trouvé.
0: Et ils ont laissé partir euh, d'une certaine manière bah Marco Maurer, Dominique Egli, mais ça c'était aussi un peu. Euh, pas forcément un transfert majeur. De même que Will Pechnik, hein, Mauro Dufner. Par contre, Dominique Diem, Marco Pedretti, qui sont les deux partis mm-hmm. à Zurich. Julian Schmuth, dans une moindre mesure, à Langnau. Et puis Robbie Earl, qui est aussi parti dans Lemmental. Alors ça fait beaucoup de mouvements. Mm-hmm. Euh, on a posé la question, en fait, à. Alors en Kleisels, qui pensait de cette campagne de transfert, il a été plus qu'exhaustif. Je vous propose d'écouter sa ben, réponse hyper étayée.
2: Alors les, les transferts, le premier, la Peter Schneider, vu que c'est recommencé par lui, vu que c'est un attaquant étranger. Je l'avais vu au Championnat du Monde, euh, j'ai vu un match d'Autriche, c'était contre la Suède, ils, avaient pris, euh, ils s'étaient fait démonter, les Autrichiens, avec euh, Raphaël Herburger comme centre. En fait, Schneider avait passé sa, sa soirée à patiner derrière le puck. Je pense qu'il l'avait eu trois fois dans la, sur la palette pendant tout le match. Donc, <rire> on ne peut pas vraiment juger là-dessus. Ce que j'ai vu, c'est un, c'est un peu un tank. Hein. C'est, un, c'est un joueur qui, qui fonce dans le but... Euh, qui, euh, dès, dès, dès qu'il a le dès qu'il a le puck, euh, il, il, il le passe à son centre. Euh, donc il faut un peu un joueur créatif à, à côté de lui. Il me fait il me fait penser un peu dans le style à Jacob McFlicker mais à McFlicker un petit un petit peu plus rapide et un petit peu moins peut-être un petit peu moins chercheur de, de noise parce que McFlicker était quand même un, un, un bon affuteur. Faudra voir, faudra voir. De toute façon c'est pas un pari bien coûteux pour lâcher Ce C'est pas un attaquant canadien à 500 matchs de NHL qui débarque coûte le, le prix d'un, d'un, d'un joueur suisse moyen. Donc, euh, le pari, finalement, n'est pas, euh, n'est pas si audacieux que ça. Hein, j'entends, si ça se passe, tant mieux. Si ça ne se passe pas, ben, tant pis, on ira en chercher un autre. Après, les, les Stéphane Houlemaire, défenseur autriche à, à licence suisse, euh, il fait du houlmer depuis le début de la préparation. Il est sobre. Moi, je pense à pas, Il est peut-être plus dans le, la, le style de jeu demandé par euh, Tormenon avec un, des, des, des défenseurs qui soutiennent la, l'offensive, qui relancent le jeu rapidement, qui sont bons patineurs. Il cadre peut-être plus avec euh, le jeu de Anti tormenon que le cadrait, par exemple, Marco Maurer. Ensuite, il y a euh, Luca Conti. Alors, Luca Conti, euh, il s'est remis de sa blessure une épaule hein, euh, qui a... A fait complètement qu'il a fait complètement manquer la, la saison passée avec Lugano. C'est un très très beau joueur quand il, est, quand il est bien dedans. Là, il faisait un binôme en préparation avec Brunner avant que Brunner ait un petit souci à genoux. C'était c'est vrai que c'était assez beau à voir jouer. C'était comme le disait un confrère allemandique, c'était un peu Artonaï. Hein, ça, ils en faisaient toujours un petit peu trop. Il y avait toujours un peu la, la passe de trop, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a du hockey dans les mains. Après, il faudra voir. Il faudra voir un peu ce que que ça donne sur le cœur d'une saison, voir aussi comment il il s'intègre. Mais pour le moment, ça se passe très, très bien. Ensuite, Yannick Radgeb. Alors, Yannick Radgeb, pour moi, c'est le le transfert phare de H&B parce que c'est typiquement le genre de joueur qui manque à Bien à Blue Liner. Euh, Vienne n'avait pas de bulliner, de bulliner euh, avec un gros gros tir qui fait mouche pratiquement à chaque fois. Il a déjà montré en préparation le tir de Yannick Radgeb et de retour. Après le joueur intégral, on verra, mais le tir est déjà là quoi. Et il reste Anton Gustafsson. Alors Anton Gustafsson, c'est un peu le mystère pour moi. Euh, il joue un peu en power play en préparation un petit peu centre du quatrième bloc, après il a eu des problèmes de dos ça fait des années qu'il traîne des problèmes au dos on sent que c'est du joueur qui a pas mal de hockey dans les mains c'est pas tout rapide euh, qui peut amener quelque chose à n'importe quel bloc, hein. s'il a des ailiers qui, 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 qui cravachent à côté, c'est un gars qui, qui, qui sent bien le jeu,
1: par contre pour moi ça, ça, restera, ça reste un mystère pour le moment Que dire après, après ça on, a, on s'est tout sur tout. bravo, merci, merci beaucoup à Laurent Claise du temps qui nous accorde. Effectivement, il y, a, il y a pas mal de petites inconnues autour de, de cette équipe. L'année passée, quand bien engage Damien Brunner, je crois qu'on peut réécouter ce qu'on a dit, mais en gros, et toi et moi, en tout cas moi je me souviens en avoir parlé, Bien a fait confiance à sa culture et a engagé un joueur qui est problématique ailleurs, mais on ne s'inquiétait absolument pas du match entre les entre Runner et, et Bien, Ant- que ça allait matcher en fait. Aussi, hein. Et anti-Tormainen aussi. Et anti Ça allait fonctionner, parce que Bien a, une cult- a implémenté une culture depuis des années et y, 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 y l'ont, y, ils ont confiance en ça. Cette année, ils ont rajouté un autre avec, euh, avec Luca Kunti, qui est un autre Zorgenkin du hockey suisse, Là où Damien Brunner, l'aspect divac, tout le monde lui a mis au, lui a collé, là aussi, ça on peut réécouter, mais je crois qu'on a tout de suite dit que nous, on n'était pas de cet avis-là, que pour nous, c'était pas aussi tranché que ce qu'on veut bien nous dire, que Damien Brunner est capable de, de s'intégrer. Luca Kunti, moi, je suis un peu moins, un peu moins tranquille, disons, sur, euh, sur ce joueur. Je crois vraiment que c'est un joueur qui a été problématique à plein d'endroits, et notamment à Zurich, notamment à Lugano, ça s'est pas bien passé. Euh, il est ultra talentueux, il a, il a une bonne vision du jeu, il est créatif. Il a beaucoup de chose qui parle en sa faveur. Par contre, moi, je, je suis très inquiet de, de voir Luca Conti débarquer à Biennale. Je me demande si ça va bien se passer, honnêtement.
0: On rappelle qu'il est euh, vice-champion du monde en 2013 avec la Suisse. On se posait la question de... Sa... C'était son euh... dernier
1: championnat du monde. Oui, ouais. mais on se posait aussi la question... Pardon, de il fait actif. encore 14.
0: Il joue encore 14, après il ne revient plus. Oh, à Minsk. Mais on se demandait, après cette performance, s'il était capable de traverser l'Atlantique. Mm-hmm. On se rappelle quand même Tout que... À fait. On se disait, ah ouais... Euh... On, on voyait à peu près toute l'équipe de Suisse partir en NHL. Finalement, ben, le, la réalité nous a un peu rattrapés. Et puis, on a appris de nos erreurs. Puis on, maintenant, quand il y a un joueur qui fait une bonne saison, on se, on se garde bien, ou un bon championnat du monde, on se garde bien de se dire, euh, on en parlera peut-être avec euh, Berne de Gaëtan Haas aussi, on, même si le joueur est très, très talentueux, on se demande s'il est capable d'aller, d'aller performer là-bas. Kunti, euh, ouais, je suis aussi un petit peu partagé... Je, Damien Brunner était vraiment, je dirais, encore un poil au-dessus peut-être de, de, de Kunti. Kunti, il est centre. Euh, il lui faudra aussi des gens à côté de lui pour briller. S'il a, il a des, des bons ailiers, euh, qui peuvent finir euh, les Jeux. à voir, est-ce qu'il a une immense marge de progression Je ne sais pas parce qu'il remplace… À 30
1: groupe... ans après avoir joué une saison quasi blanche. Euh, moi je, la, je vois pas vraiment une marge de progression énorme voilà comparé à Dominique Diem
0: qui avait 22-23 ans euh, qui, qui est en pleine progression euh, à bien il faudrait aussi peut-être qu'il, qu'il, qu'on on, on suive un peu l'état de Jason Fuchs qui est sorti blessé des matchs de, de Champions League vraiment ça, ça va être très intéressant euh, mais pour moi ce qui va être plus chouette ou plus intéressant à, à monitorer si je puis dire c'est Yannick Radgabe. parce que lui, alors, pas forcément un point d'interrogation parce qu'on le connaît, mm-hmm. mais justement, on, on le connaît, on se souvient de Yannick Radgev à Fribourg, plutôt caché en troisième ligne, euh, très utile sur le powerplay, effectivement, et Dieu sait que c'est important dans le hockey d'aujourd'hui, d'avoir des situations spéciales qui marchent et une attaque à 5 qui est performante, on l'a vu contre euh, Frisk Asker, il, était, il a marqué un but euh, très très beau, en plus, il a son shoot de droitier qui part bien. Il n'a pas besoin d'envoyer très fort parce qu'il est très précis. Mais c'est aussi un joueur qui bah, doit un peu se reconstruire après une, une expérience nord-américaine qui était clairement euh, en deçà de ce qu'il espérait. Hein. Je ne sais pas s'il partait en pensant qu'il allait tout casser et qu'il allait jouer aux islanders Mais tout d'un
1: coup, tu redescends de 1, 2, 3 crans ah ouais, c'est la même chose que ce qu'on disait l'année passée avec le, le retour de Joël Vermin, les retours de Vermin ou de Bertschi ou les années précédentes avec ce genre de joueur, Tanner Richard à Genève. Comment ils acceptent de mettre fin à leur rêve Parce que là, moi, honnêtement, le, le joueur, même s'il a 23 ans comme Redgebb, il Est rentré en Suisse après, après une année où ça s'est pas super bien passé. Le message que tu envoies là-bas aux, aux autres clubs est quand même assez compliqué. Donc, sauf s'il si, si brûle la ligue ici et puis qu'il finit avec un demi-point demi par match et une, voire plus, moi je le vois pas retraverser. Donc, maintenant il reste, il, il doit se contenter entre plein de guillemets d'être un, un joueur suisse très bien payé et puis de, d'être dominant en Suisse. On rappelle quand même que Ragnar Kragheb il a fait une. Première très bonne saison à Fribourg, durant laquelle, à la fin de saison, ils ont dû lui présenter le... Benjamin Comte ce qui était le gardien. Il ne l'avait pas vu de la saison, il était tout le temps de l'autre côté de la patinoire. À la fin de la saison, ils ont dit, ah, ça c'est Benjamin, voilà, tu l'as pas vu de l'année. Euh, deuxième saison, du coup, il s'est dit, ah, bah tiens, je vais quand même aller dire bonjour à mon gardien un peu plus tôt. Il a, il a pris conscience un peu de, de, de cet autre côté de la patinoire, mais c'est bien, il était hyper jeune, il, a, il, il apprenait. Il... C'est les risques, hein, je veux dire. C'est, c'est... les risques, mais c'est, c'est, ça fait partie de l'expérience. Il a, il, a, il, a, il, a, il a gagné en maturité, cette deuxième saison, il était, il était meilleur. Et euh, sur la troisième, surtout, il était meilleur à Fribourg, et Là maintenant, je ne sais pas quel joueur revient. Qu'est-ce qu'il a ajouté à son jeu est-ce, que, est-ce qu'il est capable justement de, d'avoir cette responsabilité défensive Oui, au ou, oui, ou PowerPlay, il va être hyper important. Oui, ça, va, ça devrait bien se passer, son shooter devastateur. Mais au prix où tu le payes, je n'ai pas son salaire exact, mais je pense bien que ce n'est pas 35 000 francs à l'année, hein, bien sûr, euh, pour, 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 jeu, pour un Yannick Radgab, ni, ouais, ni par mois. Je pense que ça, que ça se compte à c'est plus d'un demi-million, c'est une quasi-certitude tu dois le faire jouer ton gaillard, ce tu, tu n'est pas, c'est pas ton spécialiste de powerplay que tu fais rentrer de temps à autre, ce n'est pas Mickaël Ugli l'année passée qui jouait justement quasi que les powerplay, non, tu ne peux pas le cacher, c'est ton défenseur numéro 1, 2 ou 3 maximum à ce prix-là. Ouais. Donc il va être exposé de temps en temps, et ça va être intéressant de voir, on a vu quand il est, quand il est arrivé en équipe de Suisse fin de saison dernière, ben, il est venu, il a dit bonjour à tout le monde, puis trois jours après il est reparti, donc ça c'est s'est vraiment pas bien passé pour lui, a voir. Je pense que c'est un pari qu'il fallait tenter. Complètement. a eu raison bien. d'engager Yannick oui. Radier parce qu'Anti parce Torminant est un entraîneur qui est capable aussi de tirer euh, le meilleur de ce joueur. À mon avis, le, 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 le fit est assez bon. A voir. Ça, c'est un point d'interrogation, mais là, là au contraire de Kunti, je, je suis duitatif et je me demande si c'était une bonne idée. Là, s'il y a un petit doute, je ne me dis pas ça. Je me dis bah, oui, tu, tu tentes. Si, si Radier veut venir chez toi, si le prix Tu mets sur le le salaire, enfin, si le salaire que tu lui donnes te convient, bah, signe, fais-le et regarde comment ça se passe maintenant. Ben, à voir. Il y a quand même pas mal de de, de flags qui entourent ce ce joueur. Il a 23 ans, il a encore une marge de progression. Il a signé jusqu'en 2022. Il faut aussi voir, tu parles de marge de progression. Yanis
0: Moser, qui a brillé au championnat du monde, qui a dû le quitter malheureusement ou malencontreusement à cause d'une blessure, c'est un joueur qui a aussi. Forcément à 18 ou 19 ans maintenant, hein, bah, il y a quelques mois de plus que le le championnat du monde, il a un jeu défensif qui peut euh, tout à fait. euh,
1: Il il joue déjà comme un vétéran aujourd'hui. C'est ce qui nous a euh, impressionné en tout cas sur ce mondial notamment. Honnêtement, bah, pour ceux qui nous ont écoutés, je pense qu'on pourrait faire un best-of de nos citations sur Yannis Moser où on disait qu'il va bientôt être coupé en gros. Et puis finalement, il est resté jusqu'au bout. Cette blessure a fait qu'il a dû, il a dû s'en aller, mais il jouait avec Diaz et il était ultra bon oui. en restant dans son rôle. Son rôle va grandir maintenant à Mienne. Jusqu'où il est capable de grandir, de faire voilà. grandir bah son aussi, jeu, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant à suivre. Il n'est plus le petit jeune qu'on
0: ne connaît pas. Il va devenir Yannis Moser que les autres équipes vont, vont identifier aussi euh, potentiellement comme euh, peut-être une faiblesse à un moment dans, dans l'effectif, on ne sait pas, ou une force qu'il faudra euh, bloquer. Mm-hmm. Je suis alors, par contre, au niveau de la défense, je pense que Bert Forster, je me suis demandé hein, si l'âge n'était pas en train de le rattraper. On sait qu'il a fait euh, une très très bonne première saison à Bienne quand il était arrivé mm-hmm. euh, de Davos. La deuxième, il, était, il, a, il s'était blessé euh, assez rapidement. Il, oui. il était loin les premiers mois. Il était revenu. Il me semble aussi qu'il qu'Yannis Moser a profité en fait magnifiquement de l'absence. Mais on enlève Maurer, on est... mais j'ai aussi l'impression qu'un Forster devient de plus en plus lent. Je le vois faire un... pas mal de pénalités en tout cas en Champions League, qui... qui sont évitables et qui doivent énerver le l'entraîneur tout simplement parce que tout d'un coup il a ce petit pas de retard ou ce, ce petit coup de patin de
1: retard qui fait que bah, il va faire le téléski et il va accrocher le joueur. Ouais l'année passée il fait, il marque pas, il a 21... 21 matchs, 7, à... 7 passes décisives. Euh, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été aussi peu prolifique, à part une saison où il était complètement blessé à, à Davos toute l'année. Mais euh, ouais, 36 ans, je pense que Beat Forster c'est le, 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 le risque de faire un pas en, en, en retrait, donc quelqu'un va devoir faire un pas en avant. Oulmer a été engagé, oui, Pas, c'est pas lui qui va remplacer numériquement, ni dans, dans le style, euh, un Beat Forster, ou un Marc Omer qui a, qui a amené d'autres choses. Bah Laurent, on parlait, comparait, disait qu'il devrait remplacer quand même Marco Maurer ou le maire. Je demande à voir. C'est possible, hein, c'est possible, mais moi je ne le, je, je le vois pas dans ce même rôle. Il y a un Samy Kreis qui va aussi peut-être devoir encore prendre un peu plus de, un peu plus de place. Il a 25 ans, il a, il a joué en équipe de Suisse. Maintenant, ça devient un des leaders de la défense de, de ce HC Bienne. Ouais, derrière, il y a, il y a, c'est un renouvellement des, des cadres qui, qui va quand même gentiment euh, s'opérer. Et euh, ça va être intéressant à suivre. Et devant, moi, je me réjouis de voir Gustafsson. Est-ce qu'il est capable de, de performer ailleurs qu'à Langnau Parce que finalement, oui. en Suisse, à Langnau, il était très bon. Il allait à Fribourg sans, sans rentrer dans les détails. Il y a eu des problèmes personnels à gérer dans, dans sa famille. Bref, peu importe. Qui font qu'il est parti en courte saison en Suède. Euh, il est revenu à Langnau. Il a nouveau été, à nouveau été très bon. Donc, c'est pas le, le problème, ce n'est pas le hockey. Moi, je classe ça dans les bons transferts. Je mm-hmm. pense que... À... À Bienne, ça peut très, très bien se passer. C'est un centre qui est, qui est, qui est responsable, qui, qui, qui normalement gagne ses engagements. À mon avis, d'avoir signé Gustafsson comme centre de 3 ou 4 ligne, ce n'est vraiment pas une mauvaise chose.
0: Et puis, euh, dans les, parmi les attaquants, euh, moi, j'attends de voir aussi, ben, on parlait des, des jeunes. Euh, ils, ils, ils ont sorti euh, Nusbaumer, ils ont sorti Noah Delaymont, le défenseur très offensif qui, est, qui, est, qui a traversé, qui est parti en Ligue junior majeure du Québec. Et puis, ils ont ce Gillian, Gillian colère qui a été pas mal du tout en fin de saison avec Ajoa, mm-hmm. euh, qui, a, qui avait visiblement, clairement, le niveau Suisse League. 5 matchs, 5 buts. Dont, je crois, un triplé. Dont euh, un triplé, Su- ouais. euh, Est-ce qu'il a le niveau euh, National League euh, Visiblement, vu qu'il est, il est talentueux, c'est un joueur qu'il faut faire jouer euh, sur une ligne plutôt offensive. Euh, il est très, très jeune. Je ne pense pas forcément que, que Tormenon va le mettre sur un des deux premiers trios, mais... Qui sait Il a réussi à faire ça avec Yanis Moser. Yanis Moser a, a forcé la main de son entraîneur. Mmh, c'est très juste. Peut-être que Gillian Colère va forcer la main de son entraîneur, puis on va se dire, ouais, ben bah, nous, on le, voit, le gamin, on le voit pas ailleurs que voilà. Et puis finalement, au détriment d'un, je dis n'importe quoi, Michael Uglie qui tout d'un coup est un peu blessé, puis il revient, puis un peu, un peu
1: de peine. Et puis finalement, il y en a un autre qui prend sa place de manière très saine. Ah, le... Oui, tout à fait. Et puis à 19 ans, mais. Il peut, il peut jouer à ce niveau-là je veux dire, c'est, c'est plus, il n'a plus la grille quoi. Donc, euh, il, il pourrait être une, bo- une bonne surprise moi je me rappelle l'année passée j'en ai dit une concernant Ramon Tanner où j'avais l'impression que lui il pourrait oui. être très bien il venait, il venait des, des, des juniors de Davos j'avais l'impression que c'était une super euh, pioche donc moi je me, je me garde tout euh, pronostic sur les jeunes du HCBN hein, parce que j'ai eu l'air malin sur euh, Ramon Tanner mais, mais mais à part ouais, je pense qu'il y a, il y a de quoi faire, surtout qu'offensivement, mais ils, ils perdent Pedretti et Diem. Pour moi, ça c'est les deux trucs les plus, les deux les, les deux pertes les plus dommageables parce qu'ils amènent les deux de la taille, ils amènent une sorte de, de, de d'agressivité ouais. permanente que qu'il va falloir compenser. Et, et là aussi, je me, je me demande qui va le faire. On a longuement parlé de Yannick Radgeb euh, et de ce qu'on attendait de lui euh, Laurent Kleisel a également euh, il a eu la gentillesse de nous en parler et donner son avis sur ce, sur ce joueur ben, on, vous laisse, on vous laisse l'écouter Alors j'ai des
2: attentes très élevées euh, concernant un certain Yannick Radgeb. Euh, bah déjà le pédigré du joueur c'était quand même très jeune euh, il s'est affirmé avec fribourg oteron comme un des meilleurs euh, des plus gros potentiels des plus gros talents du hockey suisse en matière de défenseur il est parti en Amérique du Nord avec des étoiles par Il en a bien amassé, il hein, faut dire ce qu'il y a là, dans la dans l'organisation des Islanders, ça ne s'est pas du tout passé comme il attendait. Euh, il dit avoir mûri, alors euh, j'espère, parce que son jeu quand il est parti de Suisse, c'était tout sauf mûr car il avait de, de, d'énormes carences défensives. Euh, pour le moment avec euh, les, ce que j'ai pu voir en préparation c'est qu'il euh, joue assez sec le, le père Radge, ben, il, a, il a déjà mis 2-3 placards. Euh, peut-être, peut-être c'est aussi quelque chose qu'il a appris qui, fait, qui va faire peut-être un petit peu mieux que par le passé de, qu'il a appris en, en Amérique du Nord. Et j'attends surtout de lui c'est, 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 c'est cette gestion du power play à la pointe, parce que comme je disais tout à l'heure, le HCBN n'a pas de bons joueurs de pointe, il y a bien Salmela et Kreis, mais ce sont plus des distributeurs à la pointe, à la pointe du power play, ce pas des, des joueurs qui sont connus pour euh, leur shoot, de euh, temps en temps, Salmela arrive en passer un, Kreis c'est plus des tirs du poignet, euh, des petites cloches du poignet à la bernoise, il hein, faut dire ce qui est, euh, mais le Yannick Radgame amène justement, euh, c'était une petite touche que le HCBN n'avait pas, c'était un, blue, un, un réel blue liner, un défenseur qui arrive à envoyer des minons de la ligne bleue il a déjà fait 2-3 fois en préparation et il abuse un petit peu de ça c'est à dire qu'il est dans une position où c'est qu'il cherche beaucoup le puck il cherche beaucoup à attirer le, les passes de ses coéquipiers Alors, c'est encore un peu stéréotypé bien sûr parce qu'on est, on est au mois d'août mais euh, je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Moi, j'ai, j'ai, je suis plein d'espoir euh, en ce jeune homme. Euh, j'espère qu'il va nous, un peu nous métamorphoser le powerplay du, du HCBN euh, cette saison parce que c'est un petit peu, le, un petit peu le, le, point faible, euh, le point faible de ces derniers mois.
0: Et puis, en plus de ce long et euh, très détaillé passage sur Yannick Radgeb, euh, Laurent Gleisel voulait aussi euh, faire une sorte de, de bilan des transferts du HCBN Je vous laisse écouter sa réponse.
2: Concernant le, b- le bilan des transferts du HCBN, en fait, euh, moi, c- je trouve que le... Martin Scheinneger a amené encore de la vitesse, encore du talent, euh, etc. Ça joue technique, et, euh, ça joue très beau. Le problème, c'est que quand on enlève du Marco Pedretti, du Marco Maurer et puis euh, du Julian Schmutz, on enlève de l'agressivité, du muscle et D'accord, Martin Steinegger va une idée de hockey, du, du hockey tourné vers l'avant, du hockey actif, dynamique, comme, comme il aime à le dire. Euh, il a pris des joueurs pour ça, des joueurs euh, euh, Radgeb, Kunti, Gustafsson, c'est quand même des joueurs, on ne sait pas trop par rapport à leur saison passée, on, sait, on a quand même, quand même des doutes. Hein, y a, il y a des gros paris qui ont été faits l'année d'avant. Le pari, c'était, c'était Damien Brunet. Donc, si ça ratait, tant pis. Là, il y a quand même un peu plus de. Il y a quand même la moitié des transferts de HCBN. C'est des paris assez audacieux. Donc, il y a quand même, dans un sens, de HCBN a perdu un peu en substance, je trouve, dans le package d'avoir une, une équipe de hockey, de hockey moderne. Alors, par contre, il a gagné en, en qualité. Après, je ne sais pas si c'est suffisant pour décrocher un top 4. Je, je suis encore un peu dans l'ex- l'expectative. Franchement, je ne sais pas trop si tu es euh, tu chez bien. Je pense dans les six premiers. Après, euh, tout sera tellement serré. Donc, je, j'évite trop les pronostics. Voilà, alors Laurent,
0: qui voit euh, bien dans les, dans les six premiers, normalement, sans faire trop de, de classement euh, précis. Tu es d'accord J'ai l'impression que c'est un peu compliqué, quand même, d'être, euh, d'être pas d'accord, en désaccord avec ça. Ouais. Effectivement,
1: moi, je vois bien dans un deuxième tiers. Pas, pas, pas 4-4-4, mais dans, dans la partie, disons, 5-8 ou 4-7, c'est, c'est comme, 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 comme il vient de le dire très justement, c'est tellement serré que ça va être compliqué. Mais tu, tu peux vraiment voir que des équipes paraissent un, un poil meilleures. Je pense, je pense à Berne, je pense à Zouk, je pense même à Lausanne qui sont un, un petit peu en-dessus, Zurich. Derrière, bah là, tu as une sorte de groupe assez compact avec Lugano, avec Bienne, avec... Fribourg, je pense, puis après, peut-être un dessous, sous, t'as les, t'as les suivants. Moi, je, je vois un peu le classement se décompté de, de la sorte.
0: Comme, comme dit Laurent, quoi, hein, autour de la sixième, alors peut-être, euh, effectivement, hein, entre 4 et, et 8, mais rater les play-offs, vu qu'ils ont à peu près à tous les niveaux, euh, ils ont un bon gardien, ils ont un solide ils ont une défense euh, qui tient la route, et puis euh, une, une attaque euh, qui a certes peut-être perdu un petit quelque chose, euh, d'ailleurs ça me fait penser qu'on a un peu le cas Pouliot aussi à Vienne, à on a l'impression que ça fait depuis euh, 1994 qu'on nous annonce qu'il va être Suisse puis on est bientôt en 2050 et bah, il est toujours pas Suisse quoi
1: non, et, bah, je l'avais écrit au début de l'été euh, toute cette saison c'était sûr euh, quasi sûr qu'il ne, qu'il ne viendrait pas euh, qu'il ne serait pas Suisse euh, ça traîne, ça traîne, ça change pas mal les plans de Guerre, parce que lui, vous voyez, je pense assez rapidement avoir un autre étranger à la place de Marc-Antoine Pouliot, ce ne sera pas le cas cette saison, très probablement, ce ne sera peut-être même pas le cas la saison prochaine.
0: Euh, ça, ça fait quand même mal, hein, finalement.
1: Ça, ça change pas mal la donne. Parce qu'il et...
0: considère, ses... excuse-moi de te couper, il considère ses années à Fribourg, visiblement, comme étant pas des années en Suisse. Ouais, et... alors ça,
1: c'est le genre de dossier dans lequel je n'ai jamais vraiment trop mis mon nez, donc ouais, je ne me... je m'avancerai pas, honnêtement. Mais, hormis le Pouliot moi, il y a quand même un bah, le cas Hilaire, finalement, il va être intéressant à suivre aussi parce qu'il ne sort pas de sa meilleure saison l'année passée. Il a 2,56 buts encaissés par match, 91,2%. C'est très correct, hein, attention. Mais il y a une petite, petite rétrogradation à la saison dernière par rapport à la saison d'avant où il avait été très, très, très bon. Après, et toi, tu, tu m'en as parlé avant qu'on enregistre, en Champions League, il a, il a juste gagné un match à lui seul. quoi.
0: exactement le, le match qu'ils ont joué euh, contre Tempere, euh, Tapara Tempere tempéré pas l'ives. Euh, il a, qu'ils ont gagné 1-0, un score de foot, on voilà. va dire, et Hilaire a clairement volé le match. Et là aussi, si on regarde, ça, ça fait très très mal au niveau des, des, des stats avancés. Pour Tapara, parce que alors, c'est bien ce qu'on dit des fois, les statistiques ne veulent pas tout dire, mais ils ont été supérieurs dans à peu près tous les domaines au HC Bien. Au final, qu'est-ce qui se passe bah, C'est Bien qui gagne 1-0. Ce qui veut pas dire que ça va se répéter si on faisait une série en cette matchs. C'est,
1: c'est exactement ce que j'allais dire. Là, là, tu entends les, les voix, Waouh, ouais, ouais, voyez vos statistiques. Puis justement, c'est là où on doit toujours répéter les choses. C'est sur le long terme exactement. que ça se lise sur nos statistiques. Et c'est la réalité d'un match ne peut pas être lue uniquement sur les statistiques avancées. Par contre, un trend sur un court, sur un moyen à long terme peut être un peu plus intéressant à dé- décoder par ce biais-là.
0: Ils ont gagné 2-1 contre qui Et puis 1-0, on disait que la, la défense finalement tenait bien le choc. Surtout parce que Hilaire a très très bien tenu le choc. Lors du dernier match, on finit ce tour d'horizon bien noir avec euh, Laurent Kleisel. Parce que lui, euh, même si j'ai vu une bonne partie des matchs de Champions League, lui était dans la patinoire. Euh, et il nous livre ses premières impressions sur le club qu'il suit au quotidien.
2: On vous laisse écouter. Les premières impressions sur la Chebienne sont, sont plutôt bonnes. Oh, bon, déjà on reste sur une demi-finale de play-off, ce qui est jamais, ce qui est jamais un mauvais résultat. Donc euh, les nouveaux visages sont, sont assez vite intégrés, c'est quand même des, des gens, euh, des, des joueurs qui sont là depuis un moment dans le business, euh, des, des Kunti, les... Euh, euh, les Gustafsson ou le Maire, ils sont connus, tous les joueurs se connaissent, donc ça, ça s'est assez bien passé. Peter Schneider, par exemple, le nouvel attaque autrichien, euh, la langue a fait beaucoup pour qu'il, qu'il s'intègre aussi rapidement au groupe. Il était là au mois de juin, il était là au mois de juillet, il ne euh, il il s'est pas contenté de faire comme euh, le font trop souvent des joueurs étrangers, de débarquer au mois d'août. Euh, il s'est très vite euh, mis dans, dans le moule. Après, il y a aussi des jeunes qui, qui sont par là, puis qui euh, ils sont bien ces jeunes à hein, bien parce qu'ils... Ils font pas tâche, hein. c'est pas des, des, des petits gars euh, qui vont dans tous les sens et puis c'est, c'est pas du jeu structuré au contraire on on voit pas que c'est des joueurs de moins de 20 ans, euh, des gilians Colère, c'est, c'est Roman carafache je pense qu'il faudra compter sur eux cette année. Euh, on va, on, va, on en parlera je pense euh, à l'avenir dans le futur, c'est des c'est des, c'est des gars qui, qui ont quelque chose qui ont quelque chose dans les patins. Après dans le jeu le, le HCBN bah c'est, c'est très 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 joueur cette année encore plus que l'année passée c'est ah, ok, très actif, tourné vers l'avant, et puis on aime se faire des passes et ça joue technique, etc. Alors c'est très joli à voir, ça je dis pas, mais alors, euh, question d'efficacité, c'est, c'est pas encore vraiment là. On l'a vu notamment contre les, les Norvégiens de, de, de Frisk Asker oh, Oh, champion de Soccer League, euh, euh, ils ont un peu trop fait mumuse les Seldorde et finalement euh, c'est pas passé loin pour euh, qu'ils perdent ce qu'ils perdent ce match. Donc il euh, y a un peu de côté. Hein, je suis pour le moment je suis un peu entre deux car il y, y a de très belles choses et de l'autre côté il manque un petit peu, euh, encore un peu de sel je trouve.
0: Du Sélène, on passe à la capitale fédérale, Berne, champion. Il a... fait une gate
1: en As dans le jargon. Quoi. Dans <rire> foulée, on a on en parlant d'Edmonton, je
0: pense. <rire> qui a perdu... Euh, on va pr- d'abord parler des, des transferts euh, en entrée. Donc Koivisto, défenseur finlandais, Schlegel. On a déjà parlé assez, assez longuement. pestoni et Vincent Praplan, qui est le gros transfert hein, euh, du côté bernois. Vincent Praplan, ce qui était drôle pour, la, pour l'anecdote, on l'a croisé à Bratislava quand on avait le médiadé des Suisses, hein, Greg, tu t'en souviens bien, évidemment. Tout à fait. On avait fini notre, euh, notre petit toit avec Hoffman, on était quasiment les derniers dans l'hôtel des Suisses. Et puis, euh, ben Vincent Praplan était dans un coin, dans un, dans un canapé. Furax. Parce que euh, ben, quelqu'un de l'équipe de Suisse avait sorti, en fait, euh, avait dit qu'il allait, avait signé à Berne. Donc... Euh, et il s'était mis d'accord, lui, il avait tout bien respecté, son, son, son accord avec, euh, avec Berne, avec euh, le club de AHL ou NHL, pas de problème. Et puis là, tout d'un coup, boum, 4 ans, tout, tout était dévoilé. Bah, on, a pu, on avait discuté un petit peu de manière euh, officieuse avec lui. Quoi. Ouais,
1: c'était marrant comme l'info est sortie ce, ce jour-là. En tout cas, le retour de Vincent Praplan, ça va être intéressant de le voir à Berne dans une équipe euh, très très forte. Parce qu'on se souvient de lui à Cloton quand il... Bah, il a participé activement à la relégation du club hein, malgré sa très très bonne saison où il était à je pense plus de 40 points euh, en, bon. en 48-49 matchs bah, malgré ça et malgré Ollenstein bah, le club est tombé il était le leader numéro un sur toutes les situations spéciales, euh, offensives il était avec Rintanen Hollenstein et Praplan c'était la ligne. En gros, quand ils étaient sur la glace, il se passait un truc. Puis quand ils y étaient pas, il se passait plus rien. Là, ça va être autre chose. Et je me réjouis de voir comment, comment ça va se passer avec, euh, dans, dans cette équipe de Berne. Rintanen ou Santala, maintenant oh, pff, Santala, ouais.
0: Ok. Mes excuses. Mais il n'y a pas de problème. Et puis, en... Alors, bah, on, a, on a dit ceux qui sont arrivés. Bah, Pestoni, on en a souvent parlé parce qu'on avait appris son transfert quand on enregistrait encore des épisodes. Euh, on était un peu perplexe.
1: Est-ce que tu es moins perplexe ou Il est mal conseillé, ton... ce garçon. L'autre jour, en Ligue des Champions, il a joué 8 ou 9 minutes. Euh, et, et je ne suis pas complètement surpris. Hein. Euh, non, moi, je ne comprends toujours pas. Comme je ne comprenais pas à l'époque, le jour où il a signé à, à Zurich, ouais. qui était une sorte de, d'hérésie pour moi. Et ça s'est confirmé. Ça, ça, ça s'est très, très mal passé là-bas. On rappelle qu'à Davos, si on enlève son début de saison extraordinaire, où il, avait, il, il marquait quasi un point par match. Il a top score il était top scorer. Derrière, il s'est aussi endormi. Il est parti en vacances avec Barofner, je pense. Je sais où ils sont allés. Et Barofner de Zurich, hein, on, a, on a parlé dans le premier épisode euh, concernant les agents libres qui lui l'a signé à Zug. Ben voilà, Pestani signe à Berne. Honnêtement, je sais pas. Je, je, je me demande ce qu'il va pouvoir y faire. Il à...
0: y a le non aussi
1: Qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire dans, dans quel état il est Parce qu'on on rappelle, Pestonny, c'était quand même le top scorer d'Ambris, c'est un joueur qui est doué offensivement, c'est quelqu'un qui est capable de, de mener, de, pas, pas de mener, il est, il est à l'aile, mais qui est capable de, de, d'être actif sur une des deux premières lignes, pas de problème, mais est-ce qu'il a cette place-là à Berne Je ne suis pas sûr. Du coup, tu le mets en 3 ou 4ème ligne, est-ce qu'il est toujours aussi intéressant Je ne suis pas sûr du tout. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est un très très gros point d'interrogation et je, je vois pas pas comment ça pourrait bien se passer là-bas, en fait, honnêtement.
0: Point d'interrogation Pestoni, point d'interrogation Schlegel aussi. Très gros point euh, d'interrogation, oui. Parce qu'on parlait des gardiens de l'après-il et tout, et on se demande, euh, bah Berne n'a pas tellement eu le choix, en gros. Euh, ils ont dû trouver quelqu'un pour laprès Genoni, eux, mm-hmm. pour le coup, et c'est pas dans une année, mais c'est
1: maintenant tout de suite. Quand tu es trop bien habitué, durant trois saisons, à avoir Genoni qui... Qui cache de temps en temps un petit peu la, la défense ou du, du coup qui fait bien on va dire qui fait bien, bien paraître, paraître la défense de, devant lui tous les soirs parce qu'il était tous les soirs bon bah derrière va falloir, va falloir assumer que c'est plus pareil et ouais je, je, je me demande comment, comment ça va se passer à quel moment euh, il y aura les premières rumeurs que berne est sur le marché pour euh, pour soit d'autres gardiens soit sur euh, les yeux tournés vers l'étranger la situation hashtag il a intérêt d'avoir le, toi t'aimes bien l'expression le cuir épais et je pense qu'il a intérêt de l'avoir terriblement épais parce que ça va pas être simple pour lui et, et accessoirement pour Bern pour moi il a, il, c'est l'un des, des vrais problèmes c'est que la défense les Béat Gerber a pris de l'âge enfin, logiquement à hein. fait Bloom fin de saison dernière c'était quand même pas extraordinaire euh, bon, par chance, il y a un ou deux jeunes qui viennent. Buren va, pr- va prendre un peu plus de place. Oui. Euh, Kruger est toujours là quand même. Winter Sonder est toujours là. La défense, elle tient la route, mais est-ce que Coivisto euh, est vraiment... va être dominant Je ne suis pas convaincu de ça. Ça va être un défenseur peut-être à 20-25 points, peut-être. Euh, de l'autre côté de la glace, je ne sais pas. Donc, euh, ouais, la, la défense bernoise me, me fait avoir quelques hésitations. Quand même, c'est assez euh, rare à berne C'est que
0: normalement, on a toujours une, une intersaison qui... Assez soit tranquille, soit en tout cas où l'équipe s'améliore, ou en tout cas ne perd pas en qualité. Là, pour le coup, bah, Jeloni, on en a pas mal parlé. On a Gaëtan ce qui va tenter sa chance en Amérique du Nord. On a Tristan Chervais qui ne sera pas là au début.
1: Il rate huit matchs, ou maximum. Dans le meilleur des cas. Non, voilà. Ça dépend pour qui, mais pour lui, s'il reste longtemps à Ottawa où il est en test, il rate huit matchs.
0: Kamerzan, Marty euh, aussi, euh, mais ça, c'est de manière moins importante. Moi, bah, ah, c'est v c'est intéressant parce que ça nous permet de faire un tout petit point, euh, entre guillemets, NHL, euh, même si la saison recommencera qu'au début du mois d'octobre. Ah, son on lit euh, les médias nord-américains, enfin les médias canadiens plutôt de l'Alberta, dire qu'il ah, pourrait être son e trio. Euh, ah, c'est, c'est des journalistes, des, des insiders de, d'Edmonton qui le voient là. Je suis assez perplexe de savoir si Gaëtan As a véritablement envie d'avoir ce rôle-là. De traverser si pour être quatrième. Si ligne. on te donne
1: un rôle dans une équipe de NHL, tu le prends, tu dis merci beaucoup et puis euh, tu, tu, tu viens tous les jours à l'entraînement avec le sourire.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, On verra. Et puis euh, Tristan Chervet, qui normalement euh, devra aller faire son, son camp au sénateur, il a un contrat, euh, une, comment dire, une clause NHL qui est visiblement active que à partir de la saison 2020-2021. Très juste. C'est... Donc, pas cette année, donc en fait, on a l'impression qu'il va là-bas un peu pour euh, humer l'air euh, canadien, puis euh, il va revenir. Je suis assez étonné par ce move-là, euh, dans le sens où il aurait 22 ans, ce serait un Ria ou euh, un, un, un Grégory Hoffman à l'époque, quand il, avec, quand il était avec les Hurricanes. Pourquoi pas Là, honnêtement, il ne faut pas me dire que Ottawa n'a pas assez de matériel sur Tristan Chervet pour euh, savoir quel type de joueurs ils vont avoir euh, dans les pattes Est-ce qu'ils savent ce qu'il vaut sur une, une glace nord-américaine Est-ce... Moi je crois pas Alors, justement... ça, Non mais ça d'accord, mais au-delà de ça si tout d'un coup il leur plaît parce que il amène cette intensité il, 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 il va se donner euh, corps et âme pour s- n'importe quelle équipe je me dis mais si Ottawa propose euh, un contrat one way euh, admettons de, de, de 750 000 même euh, peut-être pas un million, hein, faut, pas, faut pas exagérer mais 750 000 one-way Est-ce que, même si tu n'as pas la, la clause, t'as, 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 le, le, le joueur ne va pas dire « S'il vous plaît, Berne, j'ai gagné assez de titres avec vous. Est-ce que vous acceptez pas que je puisse aller ?» Connaissant l'organisation bernoise, elle, une certaine classe qui s'en dégage, euh, ils n'ont jamais été tellement à,
1: à bloquer les joueurs. Bah, le, le cas As, c'est exactement le, le bon exemple. As n'avait pas de clause NHL cette année dans, dans son contrat. Quand il a signé en provenance de Bienne, ce n'était pas, pas dans sa tête, ni celle de son agent. Ils, sont, ils ont négocié, il a, signé pour une, ils auraient, il a signé un nouveau contrat avec une année supplémentaire dans son contrat avec Claude NHL. Donc, Berne a accepté. Le problème, c'est que tu veux rajouter une année supplémentaire à Shervey, qui est sous contrat jusqu'en 2027, et ce n'est pas une blague. Hein. On rappelle, il a signé un contrat gigantesque un mammouth, euh, ouais. avec Bern. Donc, rajouter une année, ça ne fait aucun sens. Tout à fait. Il a dit jusqu'à sa retraite. Mais Bern est Capable de, et, et peut être d'accord de, de faire ce genre de, de, de concession. Là, le problème, c'est que Tristan Chervez, c'est, c'est le franchise player, on va dire. Difficile, quand même, difficile. Maintenant, tu ne retiens pas un joueur qui a une chance et il a 28 ans. C'est, c'est un peu la, pas la dernière qui sonne, on va dire l'avant-dernière qui sonne. S'il fait une très bonne saison, il part l'été prochain. Et, ou même s'il fait une mauvaise saison, j'en sais rien. Mais la, la chance est maintenant. Et puis peut-être si le train y passe, c'est trop tard derrière. Donc, c'est pas évident comme situation, et pour le club aussi, et pour le joueur.
0: Mais il a été très terriblement bon euh, à Copenhague, lors du, enfin, au Danemark, lors du championnat du monde 2018. On l'a assez dit. Hein. Ah oui. Et on l'a trouvé quand même de nouveau très bon en 2019, à Bratislava. Tristan Chervet, maintenant qu'il s'est un peu calmé, là aussi on l'a, on l'a répété maintes et maintes fois, mais vraiment c'est un super joueur de hockey. Ce qu'il l'amène, après je me suis aussi posé la question... Au Canada, des Tristan Chervais, des types qui sont capables d'effectivement alors aller bloquer le puck avec n'importe quelle partie du corps, peu importe s'il y a une protection
1: ou pas. Il me semble qu'il y en a quand même un ou deux. Ouais, mais il a, il a des mains. Il, il, oui, oui, alors, il, il a il des a, super qualités. Il hein. a développé. Et justement, moi, j'ai, j'ai l'impression que si on me dit, entre Gaëtan Lasse et Tristan Chervais, il y en a un des deux qui va réussir à s'établir en NHL. Moi, j'ai plus l'impression que Tristan Chervais a. Justement, jouer ce rôle dans en trois, troisième ou en quatrième ligne en NHL sans que ça nuise à ses qualités, tout à fait. Là où un gars est As, je pense qu'il aura s'il pouvait jouer top 6 en NHL, il serait hyper intéressant. Quatrième ligne, peut-être c'est moins moins fait pour lui, et donc moi j'aurais plus tendance à parier sur Chervet s'établit que As, mais contractuellement, bah, c'est pas comme ça que ça se passe en ce moment.
0: Et puis on rappe, bah, alors tu disais centre de deuxième trio, il se trouve qu'à Edmonton, euh, on a. Connor McDavid en centre numéro 1, Ryan Nugentopkins en centre numéro 2, euh, et voire même Léon Dreizeitel qui peut jouer au centre, hein, des, 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 des joueurs qui ont des, des millions de, de dollars de contrat, donc euh, c'est même pas une option. Par contre, sur Gaëtan As, je, ceux qui nous suivent et ceux qui nous ont suivis pendant le championnat du monde, euh, et ceux qui t'ont lu aussi, ça m'a fait un peu sourire de voir qu'il y avait Edmonton, alors qu'on avait l'impression, si on avait dû mettre une pièce, on était là. Ouais, Columbus Blue Jackets, On...
1: fort là-dessus. Alors oui, Columbus était là, clairement. Je, ben, j'ai assisté à une discussion entre, entre un scout des Blue Jackets qui donnait rendez-vous à Gaëtan As et au GM des, des Blue Jackets le lendemain à l'hôtel des Suisses. Donc euh, oui, ils, sont, ils se sont parlé. Ils ont il était mis... très heureux Gaëtan est-ce que ce que c'est toi qui as entendu cette question. Alors c'est... il était effectivement fou de <rire> voir que j'étais à côté. Voilà. En franc fou, hein. c'était plutôt Non, gentil. mais ça, ça l'a fait marrer de voir que j'ai assisté à cette discussion et que donc je savais que voilà, bref. Donc oui, c'est, Columbus a eu des discussions très, très avancées avec Gaëtan Vasse et c'était en gros l'un ou l'autre de ce que j'ai cru comprendre. Après, ça c'était le, la, la, la situation, c'était pour moi Columbus devait le signer. Je l'ai écrit qu'il était en, que Columbus faisait la course en tête, manifestement Edmonton a, a gagné cette course, disons, où Gaëtan Vasse peut-être vu que c'est... Perspective était meilleure à Edmonton, voilà. bref, je ne sais pas, mais toujours euh, est-il que c'est une bonne chose qu'il soit parti et ça, ça, ça fait plaisir, je juste de voir comment ça va, ça va évoluer là-bas. Un roman NHL, ça arrive quand même pas toutes les semaines, donc euh, s'il peut s'y établir, ça pourrait être chouette.
0: Je me demande d'ailleurs s'il si, euh, va avoir, parce que je crois qu'il a dit qu'il ne voulait pas aller en NHL, hein. lui aller faire des... des semaines et des semaines euh, à l'échelon inférieur, ça ne lui plaît pas trop, donc... Et je me demande comment, euh, avec cet état d'esprit là, hein, Dieu sait que le joueur est talentueux maintenant, est-ce qu'il ne faut pas des fois un petit peu accepter de descendre peut-être dans une semaine, et puis tout d'un coup il y a une blessure, puis hop il arrive à s'établir, on rappelle qu'il est droitier, c'est quand même jamais perdu d'être droitier qui euh, sur glace,
1: si en plus t'es bon aux engagements, Alors, voilà quoi. Ah ouais, c'est, et puis il a prouvé qu'il était capable de, de gagner en, en Suisse, il oui. de gagnait des titres, d'être décisif dans la finale quand il est revenu à sa, après sa blessure, moi je pense qu'il a aussi, il a, il a vraiment des, des atouts pour, pour s'établir, c'est pas parce que je pense que Chervez peut-être par rapport à une sorte de puzzle de, d'équipe est peut-être Facilement, euh, plus facile à, à intégrer je pense qu'il y a un, à, à les moyens de s'établir et de, de, d'avoir un vrai rôle là-bas mais, euh, à voir comment ça se passe dès le camp d'entraînement ça va être intéressant à suivre Alors, on finit le tour d'horizon
0: on aura bientôt fait tout le canton ah, euh, avec euh, Langnau peut-être pas le club le plus sexy pour euh, les auditeurs mais il n'y a pas de raison qu'on ne les traite pas non plus Longnau qui était en playoff, on se rappelle, hein, euh, on a parlé dans l'épisode de Lausanne, euh, qu'ils étaient, euh, ils avaient tenu tête au LHC septième match, euh, alors, ils avaient implosé à Malais pour le septième match, mais ils avaient bien embêté le club euh, jusque-là avec le fameux système sellers qui est très très euh, rigide et qui est très très bon défensivement. Langnau a fait comme transfert bah, Sébastien Schindt qui arrive de Fribourg, Loïc Inalbon qui arrive de Lausanne, euh, Schmutz, on en a parlé, qui vient de Bienne, Ben Maxwell, attaquant euh, canadien. Euh, il y a aussi Sturny, je l'ai mis comme ça parce que ce n'est peut-être pas le transfert le plus euh, clinquant, mais un, un joueur de Suisse League qui potentiellement faudra suivre, et Robbie Earl qui arrive de euh, Bienne. Et puis dans les, les, les partants, on a Randegger, Kinshi, Héroelo et et donc euh, Gustafsson. Euh, Langnau, la question que j'ai envie de te poser Greg, c'est est-ce que Langnau peut réitérer, on va dire quand même l'exploit d'aller en, en
1: playoff, est-ce que Sellers peut encore tirer le meilleur de son équipe malgré tout C'est la vraie question et c'est, c'est le point central pour moi, c'est Sellers. Je pense que c'est un entraîneur qui est difficile, qui est dur, qui est, qui est exigeant qui a besoin de résultats pour que les, gens adhè- les joueurs adhèrent toujours à ce qu'ils demandent à-, à ces joueurs. Et l'année passée, ça a tenu parce que justement, les résultats étaient au rendez-vous. Là, on va allé en play-off et t'acceptes de faire les efforts nécessaires, de faire les, les-, les sacrifices pour, euh, pour, te- pour-, pour le-, le bien collectif. Quand les les résultats sont peut-être moins bons, ça devient de plus en plus difficile. Et moi, je ne serais pas surpris, je n'ai pas, pas d'informations là autour, aucune, mais je ne serais pas surpris que ça ne se passe pas très bien cette année à jeu Je ne je vois, je vois pas ça d'un bon oeil cette année. Et si on me dit que Langnau finit en play-out, d'ailleurs dans mes pronostics d'avant-saison, ils seront en play-out, oui, ils seront en play-out euh, et je... Je ne vois pas comment ils peuvent faire une deuxième année de suite les playoffs. Ça reste un exploit de faire les oui. playoffs à Long Now. Donc, le faire une année, pourquoi pas. Mais deux années de il faut vraiment que les, les planètes s'alignent et je ne les vois pas s'aligner cette année.
0: Et puis, ils n'ont pas de... Si je ne dis pas de bêtises, ils n'ont pas de défenseurs étrangers. Donc, non. ils font confiance. On parlait de Zoug, qui fait confiance hein, à une brigade entièrement euh, suisse ou en tout cas avec des joueurs qui sont considérés comme suisses. On parle quand même... Euh... Oui, Anthony Gunnar est super. Je... Je pense que Langnau doit beaucoup euh, compter cette année sur le développement de Glauser. Oui. Andrea Glauser qui a été pas mal avec l'équipe de Suisse. Hein, il, nous a, il nous a assez bluffé. Hein, il avait choisi de partir de Fribourg pour aller à Langnau. Fribourg doit regretter finalement oui, hein, de, c'est de, d'avoir entre guillemets, ses parties, ou peut-être pas avoir assez offert ou trop attendu, ou etc. Euh, Glauser s'est bien développé parce qu'il a du temps de glace aussi. Mais oui, C'est ce qu'il est allé chercher là-bas et il
1: l'a obtenu et il a su en profiter. Son,
0: son, son move de, de carrière, en l'occurrence jusqu'à présent, est
1: excellent. Mais la défense de, de Langnau tu as raison, elle est, elle est pas incroyable. Après, elle a pas besoin de l'être, peut-être, justement, parce que tu as 5 défenseurs sur la glace en permanence et puis de temps en temps il y en a un qui va attaquer. Je caricature, mais oui.
0: Tu le mets dans un, un système comme ça, peut-être que Sébastien Schilt. Eh ben, il se sent comme un poisson dans l'eau, il fait ce qu'on lui demande.
1: Il joue dur, c'est ce qu'il sait exactement. faire. Exactement.
0: Maintenant, effectivement, on se dit toujours est-ce qu'un Lardy, est-ce qu'un. Un, Ernie, ouais, un laser. laser, est-ce que. Cadona, tous ces joueurs-là, où des fois tu te dis est-ce que c'est des vrais joueurs de National League ou. C'est peut-être tous des 5-6 défenseurs, puis qui sont des fois qui doivent jouer un peu plus haut. Et jusqu'à quand ça peut tenir moi, je Exactement.
1: Pense... Et moi, je ne je pense pas que ça tienne cette saison. Il y a aussi un autre cas, c'est le cas Harry Pessonen, qui, qui marquait en fermant les yeux l'année passée, qui trouvait les lucarnes une, euh, une, deux fois par match, à peu près. Il a fini avec 21 buts, 43 points. Ce n'est pas le Pessonen qu'on connaissait à Lausanne, ou pas à ce niveau d'excellence-là. Est-ce qu'il est capable de rééditer ça Je ne sais pas. Euh...
0: on a dit Domenico qui des fois peut péter un plomb oui aussi est-ce que euh, tous ces joueurs ils prennent aussi un peu d'âge Robbie Earl, c'est un transfert mais c'est un transfert d'un joueur de plus de 35 ans
1: ouais ouais c'est plus une découverte euh, à ce niveau là Robbie (rire) Earl.
0: Donc, euh, Robbie Earl.
2: Euh... Il y a une petite
1: joke, euh, une petite private joke là au milieu où Robbie Earl était, était, était pour, euh, selon certains analystes, une belle découverte année après année, après 5 ans à Rappersville où, où il marquait but sur but. Ça, c'était toujours une belle découverte. Alors, voilà, j'étais obligé de le placer mon,
0: le fait que j'ai un petit peu gloussé. Voilà, on
1: explique les blagues. On explique... Ben Maxwell
0: aussi à voir, comment, comment ça va se passer, mais il y a pas mal de, d'inconnus. En fait, on n'a on a, on a pas, comme dans certains clubs, euh, où on se dit, ah ouais, ça, si ça passe bien, ça, ça va amener un réel plus. On a, moi, je pense que le par exemple, qui est parti de Lausanne pour aller chercher du temps de jeu et tout, ça, c'est un bon move. Euh, Julian Schmutz, c'est plus le projet, parce qu'on sait qu'il était capable de mettre des points. Ah, est-ce, clairement. Est-ce qu'il va retrouver sa, sa fine offensive, s'il la retrouve banco bon en tout cas, pour, pour Langnau Est-ce que tout ça, mis bout à bout, sera suffisant pour faire les playoffs
1: et ça va aussi dépendre de, des gardiens Pune finit la saison blessée mais Thiacio a fait une très très belle saison il a d'ailleurs été dans les nominés pour euh, le prix du meilleur gardien de la, de la saison dernière c'est pas un hasard et euh, il, il fait vraiment une magnifique saison ils avaient un duo qui tenait la route quand un avait la main un poil moins chaude bah, c'était l'autre qui était là Ouais, ça, ça a bien fonctionné à, à tous les niveaux l'année passée, on peut aussi rappeler Elo qui met 17 buts l'année dernière et il, est, bon, il est plus là, je, je trouvais hyper élégant J'aurais jamais bien oui. le voir bah, voilà, et lui il n'est plus là non plus tu parlais d'alignement des planètes, j'ai vraiment l'impression qu'une année, elles se sont alignées. La densité en place 5 à 8 me semble trop importante pour que, pour que l'on en soit du bon côté. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Fin du deuxième épisode de, de présentation de la saison. On est vendredi, donc ça, ça commence dans une semaine en piaf. Il y a la Coupe oui, de Suisse piaf. qui qui va nous nous occuper un petit peu la semaine prochaine, mais nous, on sera encore là pour les deux derniers épisodes de de présentation, Genève, mardi et Fribourg, jeudi prochain, à la veille de de la frise, on rappelle, on a pris l'ordre des quatre romans de l'année dernière, on est parti du meilleur Lausanne au moins bon Fribourg, et on, on a déroulé tout ça, D'ici là, vous pouvez nous poser vos questions. Si vous en avez concernant Genève-Fribourg, bah, c'est le bon moment euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nous écouter Spotify, Soundcloud, etc. Puis d'ici là, bah, passez un bon week-end.
0: Et puis si je peux encore dire pour euh, ceux qui euh, ont euh, participé à notre crowdfunding et qui ont euh, commandé des, des articles, en tout cas qui ont, qui ont mis une mise pour recevoir par exemple les bonnets. Alors les bonnets sont en bonne voie. Et puis pour les euh, gants et casquettes, vu qu'il y a plusieurs tailles différentes, eh ben on va attendre d'avoir vos adresses. Euh, mais une fois que le crowdfunding sera définitivement terminé, pour pouvoir vous envoyer euh, ben, vos demandes comme ça, pour être sûr qu'on on prend en commande des, les bonnes tailles pour les gens. Alors, à bientôt.